0: Привет! Меня зовут Юля, и это третий сезон подкаста «Эмпирическим путем». Этот сезон будет посвящен привычкам. Какие привычки могут сделать нашу жизнь качественнее? Как внедрять такие привычки в свою жизнь осознанно и без насилия? Какие изменения в жизни помогут лучше заботиться о себе и окружающем мире? Когда привычка – двигатель нашего прогресса, а когда наоборот стопорит нас развитие? Как бороться с вредными привычками и какие привычки вообще считать вредными? На все эти вопросы я буду искать ответы в этом сезоне вместе с гостями выпусков, людьми, которые преуспели в формировании у себя здоровых привычек. Добрый день, друзья! С вами Юлия. Это третий сезон подкаста Эмпирическим путем, и как я и обещала в прошлом выпуске, у нас сегодня очень интересный гость. Поговорим мы с Вадимом Матвеевым, и говорить мы будем про привычку к финансовой грамотности. Привет, Вадим.
1: Привет, привет, Юля, всем привет.
0: Вадим, насколько я знаю, ты сейчас активно занимаешься инвестициями и даже рассказываешь об этом в своем телеграм-канале, ссылку на который мы обязательно ставим в описании. А можешь рассказать, как ты ну, вообще пришел к такому осознанному финансовому поведению?
1: О, это такая длинная, мне кажется, история, потому что она началась около 4 лет назад, когда впервые меня позвали вести тренинг по финансовой грамотности. Я вообще работаю тренером, веду различные занятия, раньше для подростков, сейчас больше для взрослых. И вот мой знакомый Гоша звонит мне и говорит, «Вадим, привет, у нас освободилось место тренера в большом образовательном лагере. Тема «Финансовая грамотность». Ты с нами?» «Я говорю, Гоша, я очень хочу быть тренером в вашем образовательном лагере, но финансовая грамотность – тема вообще не моя». Он говорит, ну ничего страшного, давай попробуем. В итоге я приехал туда, тренинг был написан уже, мы его там переделали несколько раз с коллегами, и в итоге я провел этот тренинг, и специфика была такая, что нужно было его вести пять раз подряд для пяти разных групп подростков из детских домов. Подростки из детских домов вообще не знают, что такое финансовая грамотность, это для них очень далекая тема. И вот я э, провел этот самый элементарный тренинг да, про то, что важно контролировать расходы, важно откладывать деньги, э, важно ставить финансовые цели, такие простые стандартные вещи говорил, и как будто бы провел тренинг пять раз для себя самого. Знаешь, как мантру это говорил себе пять раз, и поверил в то, что я говорил, и начал все эти вещи сам делать после этого тренинга.
0: А до этого ты не вел учет расходов? Не ставил долгосрочные финансовые цели или как вообще было?
1: Я вообще ничего не делал раньше. То есть, для меня это все был такой темный лес была кредитка на минус 50 тысяч. Вот я спокойно жил себе в долг в кредит и вообще не парился по этому поводу. Как-то вот деньги всегда приходили, иногда не приходили. И это был такой, знаешь, большой хаотичный мир финансов.
0: Ну, у меня похожая ситуация на самом деле, я тоже сейчас работаю в компании, которая занимается финансовой грамотностью, и для себя тоже что-то открываю, потому что есть вещи, о которых я просто не задумывалась раньше, но вот хорошо, ты, значит, провел тренинг пять раз для самого себя, да, осознал условно важность того, что там важно ставить цели, вести учет доходов-расходов, какой был следующий шаг?
1: Ну, соответственно, я на этом тренинге рассказывал вот эти все шаги, знаешь, с чего начать. И первый шаг всегда был про то, что избавьтесь от кредитов, избавьтесь от долгов для того, чтобы в дальнейшем копить. И я понимал, что у меня есть кредитная карточка, она вроде бы уже не очень мне нужна, потому что деньги есть, и она так психологически на меня влияет, мне хочется ее потратить на что-то. Я начал думать, как ее закрыть, вот я начал закрывать эту кредитку, закрыл ее, и это был такой вот первый важный шаг, знаешь, даже физическое разрезание ножницами Ты этой разрезал, кредитки, да, 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 это было такое, вау, класс, все, вот какой-то первый шаг финансовой грамотности сделан. И дальше, мне кажется, что я установил э, приложение, э, оно называлось ⁇ Деньги Ок ⁇ и я им все еще пользуюсь, э, оно контролирует расходы, то есть у меня есть такая привычка, я начал ее вырабатывать, каждый свой расход расход. Расход, неважно, это жвачка за 20 рублей или это, там, не знаю, macbook за 60 тысяч, я все фиксирую всегда в приложении. Каждый раз, когда я в магазине или в интернете что-то покупаю, я каждый раз достаю телефон и фиксирую расход. И это, наверное, был только второй шаг, установить это приложение, начать контролировать свои расходы. И анализировать вообще, на что уходят деньги Сколько я трачу Потому что раньше я понятия не имел, сколько я тратил Вот у меня это приложение стоит Четвертый год, по-моему, четыре года Вот сколько я тратил э, Четыре года назад, я понятия не имею Сколько я зарабатывал четыре года назад Я тоже не знаю И вот после этого началась такая осознанная история Ага, вот э, я теперь знаю Сколько я получаю Потому что я на фрилансе все время работал И я не не могу контролировать Что вот каждый месяц, каждое десятое число мне приходит данная сумма денег, мне всегда разные суммы приходят. Вот, и, наверное, вот эти два шага. Знаешь, вот первое закрыть кредитку, второе начать контролировать доходы и расходы.
0: А были какие-то неприятные открытия, когда ты начал вести учет расходов? Например, я слишком много трачу денег на кофе или что-то такое.
1: Конечно, конечно были. Это кафешки, то есть я люблю покушать не дома, то есть люблю куда-нибудь сходить в какие-нибудь рестораны, кафе, бары и так далее. И когда я увидел эти суммы, я понял, надо что с этим что-то делать. И даже начал как-то контролировать, да, там делать лимиты на день, например, или лимиты на месяц себе самому. Но в какой-то момент я понял, что, ну, это ценность для меня. Вкусная еда – это ценность, и мне нравится посещать заведение с друзьями, и я понял, что, ну окей, там сейчас вот такая энная сумма денег, пусть они будут, пусть эти деньги будут, значит, я просто должен столько зарабатывать, чтобы не думать про то, что, ой, важно на этом очень сильно сэкономить.
0: Это вот интересный вывод на самом деле, да, то, что ты понимаешь, что лучше... Искать возможности увеличить свои доходы, нежели ограничить себя в том, что для тебя ценно. Хорошо, но я так понимаю, что также ты пришел к тому, что часть денег ты начал откладывать, то есть это был какой-то вклад или это сразу были инвестиции? Это есть?
1: третий шаг, да, третий вот сначала зак- закрыть кредитку, потом, э, значит, начать контролировать доходы-расходы, выработать эту привычку с приложением, и третий шаг э, – начать э, переходить от мышления занять к мышлению отложить. Вот это для меня очень важная была штука – вообще понять, что я хочу жить в плюс, только в плюс, и даже еще дополнительно, да, э, откладывать. И да, мы завели с женой вклад, получается, что выработали себе систему, то есть придумали, что у нас этот вклад будет на квартиру или на первый взнос по ипотеке. Дальше мы э, выработали систему, что сначала кладем по 5000 в месяц каждый, потом увеличиваем каждые полгода эту сумму на 5 тысяч. То есть, прошло полгода, мы увеличили, кладем на 10 тысяч. Э, 10 тысяч каждый ежемесячно. Э, прошло еще полгода, мы кладем по 15 тысяч каждый. Это, во-первых, стимулирует нас для того, чтобы мы э, зарабатывали больше, да, и там на работе тоже понимали, где бы нам заработать, как нам выбить повышение, как Нам сделать свой час Дороже, да, потому что я, например Работаю на фрилансе, мне важно Понимать, что, ого Я сейчас должен откладывать уже 30 тысяч в месяц и, потому что мы так договорились, да, значит, мне нужно брать э, там такую-то сумму, например, за час своей работы в качестве тренера, в качестве фасилитатора и так далее. И да, мы начали со вклада, потому что тогда еще вообще ничего не понимали про инвестиции. И мне кажется, инвестиции логично рождаются после того, как ты уже какое-то время откладываешь деньги э, на вклад или там под подушку или просто покупаешь доллары, а потом ты вдруг понимаешь, что это не совсем эффективно эффективная вещь, а эффективная вещь как раз фондовый рынок, инвестиции, и тогда уже вот следующий шаг, да, после того, как ты начал регулярно откладывать, это уже инвестиции.
0: А мне кажется, инвестиции это уже такой уровень для продвинутых, задачка со звездочкой, то есть в целом, да, такие базовые вещи финансовой грамотности, это увести учет доходов и расходов, подушка безопасности, деньги на вклад откладывать, а это вот уже прям уровень для продвинутых, Как ты к этому подбирался Мне просто кажется, что, ну, наверное, нужно Много чего изучить Или как это вообще у тебя сработало с инвестициями
1: А ты сейчас упомянула про подушку Я понял, что я про нее не сказал Потому что про подушку тоже очень важная вещь До инвестиций, вот, да, опять же Кредиты, учет расходов Потом, значит, вклад И подушка, подушка где-то вот между этими шагами Должна, по идее, появиться По всем правилам финансовой грамотности У нас было очень сложно с подушкой Потому что мы не понимали, знаешь, на что мы, зачем, зачем мы эти деньги куда-то будем откладывать, вот у нас цель, квартира в Петербурге, почему мы эти деньги просто не можем положить на квартиру, зачем нам какая-то подушка, но потом все равно, знаешь, каждый раз, когда я э, встречаю любые какие-то материалы по финансовой грамотности, везде про подушку, подушка это там 2-3 э, твоих ежемесячных ежемеся... зарплаты, 2-3 твоих, о боже, 2-3 Твоих месячных зарплаты да, Для того, чтобы если ты вдруг Не работаешь, если ты вдруг Попал в больницу, если вдруг Что-то с тобой случилось или Захотел взять творческий отпуск, у тебя есть Эти деньги для того, чтобы Соответственно, жить в обычной жизнью. И мы начали создавать отдельную Копилку на подушку И откладывать туда по 5 тысяч рублей регулярно. Э, поняли, что там должно быть 300 тысяч, да, и вот сейчас у нас там есть понимание, что окей, 300 тысяч будет достаточно, чтобы э, эта подушка была, и мы были спокойны. Вот и начали тоже откладывать вообще не сразу, потому что очень психологически сложно настроить себя откладывать на черный день. Хотя для некоторых я знаю, что это просто достаточно.
0: Угу. Ну, то есть это еще шажок такой, который вот там до инвестиций был. Все-таки инвестиции, тоже некие риски появляются, и подушка, она идет до... Этапы инвестирования. В
1: идеале, да, но у нас, мне кажется, она пошла параллельно, но в идеале, да, вот все любые какие-то книжки, рекомендации по финансовой грамотности говорят, что создайте подушку, закройте кредиты, контролируйте расходы и потом уже начинайте откладывать и так далее, хотя, ну вот для нас параллельная история тоже сработала и, мне кажется, нормально сейчас работает
0: мне кажется, это еще такая работа с установками, да, потому что ну, в теории мы действительно все понимаем, что нужно откладывать деньги, нужно там понимать, сколько ты тратишь, сколько ты зарабатываешь, но на уровне установок как-то вот мы все знаем, но некоторые из нас не делают. И ты упомянул, что вот даже с той же подушкой психологически было сложновато. А как вот вы решали этот вопрос с какими-то психологическими барьерами?
1: Знаешь, мне кажется, это вообще самое важное, потому что вся финансовая грамотность – это простой набор шагов, и сделать их, с одной стороны, очень легко, с другой стороны, очень сложно, потому что все финансовые привычки так или иначе закладываются в детстве, да, у тебя есть какая-то модель поведения твоего отца, твоей матери, и ты понимаешь, как они тратили деньги, значит, я буду тратить так же, сознательно или бессознательно, неважно. Это было, наверное, самое сложное Понять вообще, что в какой-то момент Богатство не свалится само по себе Что финансовая грамотность Это и финансовая независимость И финансовый успех Это долго, скучно Это про дисциплину Это про регулярность И это вообще не про э, условное казино Когда завтра на тебя свалилось богатство И вот когда это осознание пришло Что не будет наследства завтра У меня э, какого-то великого не будет завтра у меня э, на дороге миллион долларов, которые я найду. Я не вложусь в биткоин, который завтра станет тоже там, э, значит, 100 тысяч долларов, и я буду самым богатым человеком, не знаю, там, в Петербурге. Да? То есть вот не случится этого чуда, не случится, потому что часто, мне кажется, э, люди надеются на такой авось, да, или когда-нибудь там в будущем я обязательно разбогатею, когда-нибудь у меня станет большая зарплата, я стану начальником, и все будет, и квартиры, и машины, и так далее. Вот для меня самое главное осознание было, что это долго, скучно, регулярно, и про дисциплину.
0: Ну, и про, наверное, некоторую цель, то есть ставишь себе цель, и начинаешь к ней идти, или или как, или сначала просто осознать, что это, черт, побери, важно.
1: Про цель тоже, да, очень важная штука, потому что когда мы поняли, что даже не случится, знаешь, вот этой квартиры от родственников, например, и не случится этой недвижимости, которую нам подарят, то потребность есть, и все, чем дальше, да, чем чем мы старше становимся, тем больше эта потребность в каком-то своем жилье, хотя про это тоже можно долго дискутировать, потому что, когда я путешествую там и вижу, как люди живут в съемных квартирах, да, в, в Америке, в Европе, что это тоже своего рода такой наш российский стереотип важна собственная недвижимость и квартира даже не важно что это будет может быть невыгодно но это нужно это важно и вот но все равно когда эта ценность актуализировалась про квартиру да появилась какая-то цель впереди и на нее конечно откладывать стало гораздо проще чем на что-то непонятное неизвестное на черный день да откладывать конечно гораздо хуже получается чем на квартиру
0: ну, черный день как-то не мотивирует, да? Ты думаешь, вот сейчас Вообще отложу на него нет. деньги, а он придет и настанет, да? Хорошо, давай тогда вернемся к инвестициям, к получается, пятому шагу этому уровню для продвинутых. Расскажи, как к этому вы пришли?
1: Да, мне кажется, кстати, финансовые цели тоже можно поставить как одним из шагов очень важных да, в финансовой грамотности, что у тебя должны появляться какие-то большие финансовые цели, на которые тебе важно накопить. Не взять кредит, а накопить. Ну да, и потом появляются инвестиции. Как они пришли? Они на самом деле пришли ну года два назад, наверное, в первый раз про них мы задумались. Может быть, полтора года назад открыли брокерский счет. Все было очень э, спонтанно, мы э, каждый месяц регулярно пополняли вклад, и я все больше и больше узнавал про инвестиции, что-то общался с людьми, с друзьями, и они говорят, э, ну просто попробуй, э, попробуй закинуть туда небольшую сумму, да, и я подумал, почему бы и нет, Тиньков у нас... Э, Все все банковские карточки Тинькофф И Тинькофф тогда агрессивно рекламировал Тоже инвестиции, как и сейчас И я подумал, ну почему бы и нет Это ни к чему меня не обязывает Там нет никакой ежемесячной комиссии Мы просто открыли брокерский счет в Тинькофф Дальше робот-советник спросил у нас несколько простых вопросов Про цель, про риски, про горизонт планирования И написал, вот эти акции вам подойдут И мы подумали, ну почему бы и нет, эти акции нам подойдут купить Абсолютно бездумно, абсолютно вообще ни о чем не думая Просто положившись на брокерское приложение Мы купили полтора года назад рандомный набор акций Я вообще даже не знаю этих акций, этих компаний и до сих пор, мне кажется, я не помню вообще, во что мы вложились тогда. И дальше это побудило какой-то небольшой интерес к... вообще к инвестициям. Да? То есть было интересно, что там с нашими деньгами. Там лежит где-то 10 тысяч рублей, например. Да? Мы заходим туда и смотрим, ага, сегодня они поднялись, завтра упали, сегодня снова вверх, завтра вниз. И это такое было интересное наблюдение, любопытство родилось. И после этого... Мне кажется, что интереса стало больше. Я начал проходить разные курсы, разные какие-то YouTube-каналы смотреть. Да, и все больше и больше появлялась какой-то осознанности, осведомленности. И потом уже мы так конкретно сели, разобрались, что вклады это супер невыгодная история, что сейчас вклады под 6-5%, 4%, ниже, 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 ниже в 2020 году они становились, и мы в какой-то момент решили, что мы большую часть наших сбережений положим на брокерский счет и откроем ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, потому что поняли, что без особых рисков Как минимум у Сони, у моей жены, мы можем получать 20% годовых просто за счет налогового вычета на ИИС, вообще ничем особо не рискуя. И это стало таким большим открытием, и мы после этого решились, открыли ИИС и большую часть накоплений год назад положили в инвестиции.
0: А можешь пояснить, почему без особых рисков? Ведь инвестиции считаются довольно-таки рискованной деятельностью, почему здесь рисков меньше?
1: Да, это вообще моя любимая история про ИС, потому что мало кто о нем знает, но на самом деле это очень классная возможность по сути, просто так получить 52 тысячи рублей в год. Если вы работаете официально, если ваш работодатель платит на вас налог, я думаю, что многие слышали про налоговые вычеты за квартиру, за обучение, за лечение, вот такой же есть налоговый вычет за инвестиции. И он работает очень просто, ваш работодатель платит налог, соответственно, вы его можете вернуть. Лимит 52 тысячи рублей, соответственно, это 13% процентов от 400 тысяч. Вы открываете индивидуальный инвестиционный It's on the shot кладете туда 400 тысяч рублей своих накоплений, на эти деньги покупаете, можете купить самые безопасные инструменты, например, фе- облигации федерального займа. Да, это вы даете в долг государству России. Если не случится дефолт, ничего не произойдет с вашими деньгами, они еще будут лежать под 5-6% годовых. И, соответственно, 13% у вас еще есть этого налогового вычета годовых. Если вы берете, например, облигации корпорации, оперативные, там, например, вашего же банка, у вас открыт, не знаю, вклад в Сбербанке на 4%, но облигации тоже выпускает Сбербанк, тоже ваш же банк, и он уже выпускает их чуть больше, под 5%, под 6%, под 7%, и вы, например, можете даже купить облигации вашего банка, получая 6-7%, плюс 13% налогового вычета, и того у вас 20%. Без особого риска получается в год, и это все очень законно, легально, безопасно, это вообще не про какие-то там махинации, пирамиды и так далее
0: Слушай, очень интересно звучит, надо как-то поподробнее почитать про этот вопрос а, Хорошо, но ты сказал, что вот есть без особого риска, есть более рискованные варианты, ну, видимо, под большие проценты, так?
1: Да-да-да, конечно, риск э, Это всегда доходность да, Всегда это соотношение Абсолютно работает, чем ниже Риск, тем ниже потенциальная доходность Чем выше ваш риск Тем выше потенциальная доходность Если вы покупаете, например, акции Компании Тесла Сейчас они очень популярны, и многие их э, Берут и верят в Илона Маска Верят про то, что он обязательно Значит, покорит космос Все будут ездить на Тесла на электромобилях, и все будет просто замечательно, то вот люди просто берут эти акции и они растут за счет этого такого хайпа, да, за счет этой популярности Илона и компании Tesla. Но если посмотреть на финансовые показатели компании Tesla, то поймешь, что, ой, по-моему, она супердорогая, по-моему, это очень похоже на пузырь, как многие говорят. И вот это называется такой рискованный инструмент, да, когда вы вкладываетесь в отдельную компанию, в отдельную акцию и от этой акции зависит ваше благосостояние если тесла вырастет в 2 в 3 в 4 в 5 раз неважно то ваше состояние вырастет соответственно но также она может и упасть и вы получается делаете одну ставку то есть на черное или на красное да как в казино если хочется избежать такого сильного риска, то я рекомендую диверсификацию, это не класть все яйца в одну корзину, это когда вы широко вкладываете в самые разные инструменты, европейские акции, американские, российские, евро, доллары, рубли, в общем, в разные разные валюты, разные разные акции, разные облигации, разные фонды, во все по чуть-чуть положили, и у вас там один месяц одно растет, один месяц другое растет, один месяц это падает, один месяц это падает, и более-менее все стабилизируется, и понимаете, что э, вы равномерно получаете свою доходность на рынке.
0: А ты сам какую стратегию предпочитаешь?
1: У нас два портфеля. Э, Вот у Sony как раз портфель умеренный, и мы туда э, покупаем облигации, и покупаем фонды акции. Фонды акции – это когда покупаешь не отдельную акцию, а пакет целый, да, по чуть-чуть каждой акции кусочек небольшой. Например, там фонд китайских компаний, когда покупаешь по чуть-чуть всех крупных китайских компаний. И это тоже помогает, если, например, одна падает, фонд этот не рухнет, фонд этот будет более-менее стабильный, да и облигации мы покупаем мы туда не покупаем только не покупаем отдельные акции вообще и этот портфель мы называем умеренный Там у Sony, соответственно, есть налоговый вычет 13% И мы надеемся, что там будет примерно 20-25% годовых с учетом вот этого налогового вычета Вот это такая наша умеренная стратегия в этом портфеле работает У меня в моем портфеле работает рискованная стратегия То есть мы покупаем туда только отдельные акции самые разные, и я их отбираю лично, смотрю разную аналитику, смотрю, какая перспективная отрасль, какие финансовые показатели, покупаю эту акцию, и у меня сейчас там около 30-35 акций, самых-самых разных, и этот портфель, конечно, гораздо больше шатает туда-сюда, вверх-вниз. То, значит, подешевел на 50 тысяч, то он подорожал на 50 тысяч, в общем, если туда заходить каждый день, то можно немножко эмоционально выгореть, вот, поэтому рекомендуется просто вложиться и забыть, тогда это такой инвестиционный подход получается.
0: Угу. Ну, чтобы не переживать каждый день, да, наблюдая, как что-то начинает ползти вниз... А сколько времени вообще занимает это? Вот ты сказал, что читаешь аналитику, там, отслеживаешь. Сколько нужно времени, там, этому посвящать, например, в неделю?
1: Вообще есть такое понятие, как трейдинг, да, это когда активная торговля ведется на рынке, то есть спекуляции, спекулянт, трейдер – это человек, который постоянно, регулярно что-то покупает и продает. Купил подешевле, продал подороже. Это занимает очень много времени, очень много эмоций, очень много сил. И вот начинающим ребятам я, конечно, не рекомендую, и вообще это такая специфическая отрасль достаточно. да. А есть инвестиции. Инвестиции это купил и забыл, такие ленивые инвестиции Вот вначале нужно заморочиться, вначале нужно придумать стратегию Сколько горизонт планирования, какая у тебя цель, какая у тебя сейчас сумма Какую просадку ты готов выдержать, если акции будут падать на 30% Ты продашь все или не продашь? Это очень важный вопрос, который тоже важно себе задать И когда ты все эти вопросы себе задал, ты уже начинаешь отбирать эти э, компании. На это может уйти неделя, две, три. То есть важно там пройти парочку курсов, посмотреть какие-то видео. Почитать книги, возможно, даже да, То есть просто разобраться, чтобы у тебя была какая-то небольшая база И в дальнейшем уже положить деньги, сформировать свой портфель А после этого все, можно забывать Можно забывать на 3 года, на 10 лет Чем дольше у тебя горизонт планирования, тем больше потенциальная доходность Поэтому если ты инвестор, то вначале стоит заморочиться и узнать про это все А затем уже либо просто докупать, например, раз в месяц как мы делаем, либо просто забыть про эти деньги, потому что я знаю, например, у меня знакомая вложилась э, в очень большой суммой в круизную компанию американскую, которая там на дне была э, в марте прошлого года, потому что пандемия, и она говорит, «Ну, я вот вложилась в них, у меня горизонт минимум 5 лет, но я знаю, что через 5 лет, скорее всего, лайнеры начнут работать, и она вырастет, эта компания». И я туда даже не буду заходить, и она не заходит туда, а я периодически наблюдаю за этой круизной компанией и смотрю, о, плюс 100% за год, о, плюс 150% за полтора года, интересная статистика, думаю, вот э, хорошая стратегия купить и забыть, чтобы не было соблазна продать на любом падении.
0: Ну да, чтобы не отслеживать там каждое движение и не бросаться что-то с этим делать Хорошо, ну вот ты очень ясно и четко рассказал про шаги, которые нужно пройти, если ты решил формировать себе финансовую грамотность Предположим, человек нас послушал, задумался о том, ну в принципе человек думает о том, что было бы неплохо, хорошо, вот рассказали мне про шаги А какие есть инструменты, ты уже упоминал приложения, например но, может быть, есть какие-то книги, которые прям вот стоят почитать, или курсы, или, может быть, приложения, которые стоит себе установить, чтобы твое формирование финансовой грамотности стало более
1: простым. Если вообще человек никогда про это не думал, да, раньше?
0: Ну, да, вот что-то слышал, вроде как понимает, что, ну, неплохо бы деньги откладывает, не стоит все тратить, все, что заработал, там, кредиткой пользоваться. Но пока что ничего особо не предпринимал.
1: У меня всегда работает, знаешь, обучение через действия То есть я всегда сначала пробую на себе, а потом вот какие-то книжки читаю Понимаю, о, это, оказывается, так было задумано Оказывается, это так называется Поэтому я рекомендую начать с самых простых действий да, Начать с того, чтобы установить это приложение Да, у меня оно называется Деньги Ок Я знаю, что сейчас их очень много coin Кипер, по-моему, есть приложение Еще какие-то приложения В общем, просто гуглите приложение по учету расходов и доходов, например, или по поведению личного бюджета. Можно даже просто excel создать. Я знаю, что у кого-то, кто-то любит просто записывать, например, в тетрадках, в блокнотах. Так тоже можно, почему бы и нет. И попробовать сделать эксперимент над собой, да, выработать эту привычку. Привычку фиксировать расходы и доходы. И это будет первый ваш шаг. Второй шаг, который я рекомендую, это просто попробовать на небольшие суммы откладывать деньги. Это может быть какой-то самый простой вклад, у всех банков сейчас есть накопительные счета, которые вообще ни к чему вас не обязывают, там 3%, 3 3,5%. Понять, какая цель, например, коплю на iPhone, коплю на машину, коплю на какое то вот конкретную какую-то вещь, да, и попробовать изменить мышление, что я не кредит беру на эту вещь, я коплю. И попробовать себе выработать конкретную стратегию, например, каждое первое число месяца или там за Я откладываю 10% своего дохода десять процентов своего дохода. Все. И таким образом у вас уже начнет вырабатываться привычка. А найти какие-то по финансовой грамотности книжки или э, YouTube каналы или Instagram блогеров это вообще не проблема, вообще не проблема. Их столько много, знаешь, что э, и все они примерно про одинаковое пишут. То есть э, никакой здесь великой науки нету. Все шаги, которые э, есть, мы с тобой уже проговорили, а дальше уже детали. Вот.
0: Ну, на самом деле обучение через действия мне тоже очень откликается, поэтому я бы, наверное, также бы начинала делать, я бы начинала потихоньку предпринимать шаги и уже потом вероятно подтягивать какие-то там, курсы, книжки, если захочется, там что-то произвести, например, про инвестиции. Но в целом, да, можно прочитать очень много книг, но при этом ну, никак не изменить свое поведение и тратить последние деньги, чтобы купить книжку по финансовой грамотности, например, ничего не делая для этого.
1: Ну да, ну расскажу, что мне помогло, да. То есть я очень э, люблю подкаст-Калькулятор от медузы. Он э, максимально простой, особенно первые сезоны. Первые сезоны про финансовую грамотность в целом Э, они разбирают э, темы, которые знакомы всем, и это тот подкаст, с которого можно начать. Дальше у них уже вот последний сезон я сейчас слушаю, он такой э, называется про, то есть он про инвестиции, он такой немножко для продвинутых, что называется тех, кто э, инвестирует деньги и делает это уже там не первый месяц, да, то есть это будет интересно, э, если вы на рынке, там, например, полгода И второе, что мне Очень помогло, но ну, именно инвестировать Это курс от Журнала, он называется «Как инвестировать» Они сейчас делают классную акцию Которая э, обещает Вам под- подарить акции разных компаний, если вы пройдете весь курс. Жаль, что такого не было, когда я проходил этот курс. В общем, тоже рекомендую. Он очень простой, максимально простой. Я его прошел за три ночи. И он такой, знаешь, на на элементарных примерах, вообще без жаргона, без какого-то сленга там биржевого, Вот. Это если хотите э, вообще погрузиться в инвестиции. У них есть даже приложение бесплатное. У меня есть знакомая, которая интересную фразу сказала. Я рассказывал тоже про инвестиции. Она говорит «Ой, а у меня вот муж тоже очень хочет начать инвестировать, но сначала ему нужно накопить на курс по инвестициям. Сначала ему нужно пройти какой-то платный курс по инвестициям, чтобы начать инвестировать. Вот я вообще противник этого. Я считаю, что вся информация бесплатно есть в открытом доступе. Просто нужно немножко заморочиться и немножко применить силу Гугла почитать, посмотреть несколько видео. Ну и последняя, наверное, рекомендация, если вот так вот что посмотреть, что послушать, что почитать. Это канал Invest Future, который называется, он тоже максимально простой, там можно найти обычные видео по финансовой грамотности, хотя там много видео прям про инвестиции, но про финансовую грамотность тоже есть, видео я регулярно смотрю, рекомендую
0: Отлично, спасибо большое, Вадим, было очень интересно пообщаться, я надеюсь, что нашим слушателям будет так же интересно, как мне Спасибо большое, что согласился поговорить, и я думаю, что настало время прощаться.
1: Спасибо, Юля, большое, да. Я веду, как ты уже сказала, телеграм-канал, немножко, буквально пару слов про него скажу в конце. Идея родилась, когда мне один мой знакомый сказал, классно, ты вот делишься в инстаграме про инвестиции, а мне было бы интересно подробнее про это читать, именно ваш путь, как вы идете к этой цели, к квартире. И я подумал, ну да, я учить никого не хочу финансовой грамотности или там, инвестициям, потому что есть эксперты гораздо круче, чем я. И я Понимаю, что мне в этом телеграм-канале просто важно показывать э, наш путь, что мы делаем, как мы регулярно кладем деньги, как они там падают, как они там растут, эти деньги. да, И это тоже очень интересно. Всем слушателям желаю начать как можно раньше, потому что результаты э, финансовой грамотности всегда имеют очень отложенный эффект сразу, э, это только в казино.
0: Это да. Ссылку, повторюсь, оставим в описании и подписывайтесь на канал, там интересно, там действительно есть зачем понаблюдать, так что всем очень рекомендую. Спасибо большое, пока-пока.
1: Спасибо, Юль, пока-пока.